0: Bienvenidos a El Quinto Elemento. Yo soy Lemon. Y bueno, por acá estamos. Este... Este... Es que acá me están preguntando de I'm not en inglés. Este... De unas cositas, pero estamos acá contestando. Les decía que empezamos con este... En este programa de el quinto elemento um, y también, eh, eh, y bueno, por acá de este lado estábamos empezando con un poco de mucha, eh, con mucho, un poquito de música. Empezamos por supuesto con esto que fue eh, Forever Slave y esto que se llamó Equilibrium y Grape digger con Lionheart, precisamente algo de Power Metal. Y eh, bueno, de este lado, acá está, mm -mm, listo. Y les decía que el día de hoy pues empezamos... Este programa, para aquellos que sea la primera vez que escuchan El Quinto Elemento, es un programa dedicado al metal, sobre todo, en la parte musical, en la parte de, de plática, generalmente tenemos, pues no, no siempre tenemos un tema específico, buscamos y sí, platicar sobre una misma línea, por ejemplo... eh, tenemos un un programa, ¿no?, este, como Lágrimas de Tequila, que está dedicado más a, a otro tipo de, de música, ¿no?, y de temas, pues son cosas como más cercanas. Eh, la semana pasada, es que me estoy tratando de acordar de que hablamos la semana pasada en el quinto elemento, pero como son tres programas, pues de repente nos perdemos ahí con la, con la temática entonces, eh, platicábamos, por ejemplo, creo que en Lágrimas de Tequila, del clasismo en tiempos de pandemia, <ríe> y también platicábamos de lo que es este, algunas cosillas, perdón, es que estoy viendo acá a, a Tango, mi gato, que... Anda, mordiendo a su papá nomás, por, porque sí, porque se le dio la gana. Entonces, eh, les decía que normalmente lo que hacemos es más este rollo también de las noticias en el mundo del metal. Actualmente, pues el tema de la pandemia nos ha detenido eh, demasiado. Eh, no ha habido conciertos, no ha habido presentaciones, eh, muchos discos y demás. Pues todo se detuvo, se empezaron a hacer más cosas a través de streaming, lo cual eh, pues ha sido bueno pero eh, también, eh, eh, pues obviamente esto ha provocado que sea más complicado eh, todo lo que es eh, la continuidad de la música, ¿no? Algunos ya están regresando a algunos conciertos, por ejemplo, en algunos países europeos, pero pues por supuesto se teme que regrese una tercera ola de COVID. De hecho, esta tercera ola ya se está presentando en países como Colombia, por mencionar algunos. Hay otros que pues todavía no salen de esta situación tan complicada, como por ejemplo Brasil, que ha tenido muchísimas muertes. Estados Unidos, ahorita, con el tema de la vacunación, pues afortunadamente parece que ya lo ha controlado un poco, que hay menos casos, ¿no? Pero la realidad es que en todos, eh, pues sí han tenido problemas bastante eh, graves y esto, eh, pues tal cual como dicen, esto no se acaba hasta que se acaba. Entonces, eh, pues, ¿qué les digo? La verdad es que... Eh, no 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 sabemos qué qué onda con todo esto cómo cuándo va a terminar si va a terminar o cómo va a estar el asunto pero pues la realidad es que eh, lo que sí es importante y que se ha eh, dicho por todos lados es que pues tenemos que seguir eh, cuidándonos y tenemos que seguir atentos a cómo va todo esto para evitar pues cualquier rebrote. Nos vamos a ir con un poco de música. En lo que seguimos avisando que ya estamos al aire, regresamos. Esto es Jalap con Nanak Anisura y Blood Angel con A Little Love y yo vuelvo. Yo soy Lemón. Esto es el quinto elemento, lo escuchas únicamente a través de Radio Estridente Regreso. Somos ruido. Somos estridente. A Blood Angle con esto que se llamó a Little Love, estas dos bandas. Que bueno, eh, algunas conocidas como por EBM como Blood Angle, y otras tocan un poco de power metal. Y bueno, en este caso es eh, precisamente acerca. De eh, Power Metal, todo esto es lo que podemos encontrar en el programa. Podemos escuchar lo que es también en el quinto elemento, es que me preguntaban que, qué tipo de música. Ponemos Rock y Metal, en el parte del Rock, pues puede ser Rock, eh, Gothic Rock. Eh, en el caso del Metal, tenemos Power Metal, Heavy Metal. Y también a veces ponemos este Gothic, eh, ¿qué más ponemos? Ponemos... Eh, um, lo que es el el EBM como les decía de Blood Angle, también tenemos lo que es el este los compuestos como el melodic death metal el melodic black más como en ese en ese tenor no entonces igual si de repente quieren ustedes escuchar alguna rolita y nos quieren eh, pedir alguna canción eh, pues con todo gusto la ponemos entonces eh, tenemos así, les decía que el día de hoy bueno, estamos platicando acerca de que dentro de la escena musical del metal, empiezan a reactivarse poco a poco algunos eventos obviamente todavía no se lanza sobre todo en nuestro país todo a gran escala eh, se han hecho pequeñas inauguraciones como la que hizo eh, la mezcali junto con Cats Productions, eh, abrieron un foro cultural dentro de la Mezcali y entonces la idea pues obviamente es presentar eh, algunos eventos y algunas cosas para eh, empezar otra vez a trabajar, ¿no? Tanto presentaciones de libros, de teatro, de música, eh, etcétera, etcétera, para que obviamente empiece a haber muchísimo más eh, movimiento. En el caso de otros lugares, pues, están empezando, como el Under, por ejemplo, o el Dada X están empezando con esto que son los bazares para empezar a reactivar la venta de muchos negocios dentro de la escena oscura, pues, que se dedican a vender todo tipo de productos. El tema es que, eh, pues, se tienen que enfrentar a un montón de cosas, ¿no? Por ejemplo, una de ellas es el hecho de que... Y en el caso de, del Dada, pues apenas este fin de semana habían abierto y de repente eh, les fueron a cerrar el changarro, ¿no? Que porque eh, resulta que no saben todavía, no realmente no pusieron la información completa y está bien, no tienen por qué andarles dando explicaciones a nadie, pero el caso es que al parecer les cayó una visita que es que, ¿no? Ya saben, que es que de... este de esto que es el eh, cómo se llama esto el, el, la oficina de gobierno pues que está ahí en la alcaldía y eh, no sé si a lo mejor algún pretexto de que no tenían algún papel que si la música estaba muy fuerte ya saben que se les puede ocurrir cualquier cosa el caso es que eh, le pusieron los sellos de clausurado al dada pero afortunadamente parece que es algo que se pudo eh, solucionar porque apenas estaba viendo en la mañana que puso una publicación, eh, justamente el Dada, de que eh, ya habían vuelto a abrir y que entonces ya no había problema y otra vez se reactivaban los eventos y pues todos estos eventos, que por supuesto ya tiene programados para los siguientes días, pues los van a estar presentando, entonces eh, ya andan por ahí, entonces pero les digo, al final del día pues sí es algo bastante desesperante porque de por sí han estado cerrados muchísimo tiempo, han tenido que estar lidiando con pagar la renta aunque no puedas estar vendiendo y pues tienen que estarle buscando hasta por debajo de la mesa a ver qué se te qué se te ocurre, ¿no? Y sin embargo, este pues ya que lograron hacerlo y que lograron mantenerse y lograron nuevamente volver a abrir el negocio y seguir trabajando, de repente salen con que, oh, sorpresa, ahora que si el papelito, que si el no sé quién, que el de acá, que el de allá y otra vez te vuelven a cerrar, entonces, bueno, pues qué les digo. De este lado, déjenme ver qué más nos decían, estábamos poniendo, por supuesto que ya andábamos al aire, que ya estamos transmitiendo y que eh, pues también como les decía, si nos quieren pedir alguna canción, si nos quieren mandar algún saludo, si quieren eh, obviamente este platicarnos algo también de lo que han visto con respecto a esto, de que ya se empiezan a reactivar los eventos, por supuesto que lo lo pueden hacer, ¿no? A través de las redes sociales, a través del Twitter, en Twitter estoy como arroba lemon QE, todo en mayúsculas, y también en Instagram, estoy como lemon angeldirey ahí también me pueden encontrar, y nada más, entonces, ahí estamos eh... Esperemos que todo esto que ya se está reactivando, pues se mantenga, es decir, que no vayamos a tener, al menos no en México, como está pasando desgraciadamente en otros países, eh, este tema de, de que venga la tercera ola y entonces nos, eh, nos tenemos eh, este problema eh, de que... Otra vez se empiezan a llenar las camas. De hecho, en estas pláticas, en estas conferencias que se dan para, para informar sobre el tema de salud, eh, entonces, eh, el, eh, han estado hablando de que no se han desmantelado, por ejemplo, los hospitales que se pusieron exclusivamente para temas del COVID, eh, porque precisamente... Eh, apenas pasaron eh, estas eh, dos semanas de vacaciones, de Semana Santa, de hecho terminan pues justo el día de hoy, en teoría mañana vuelve a la normalidad, entre comillas, porque seguimos sin poder estar eh, realmente con algo normal, ¿no?, como tal. Y entonces eh, resulta ser que eh, la idea, o bueno, lo que se cree, es que como estaban atascadas las playas, como toda la gente se dejó ir a la calle así como si no pasara nada así tal cual, ¿no? Cual sana distancia ni cual nada, eh, podría haber un rebrote pues si se, pues, se disparan los contagios por dichas vacaciones. Eh, si esto sucede, mucha gente decía, ¡ay, ah, ya pasó el tiempo! No es cierto. Las vacaciones empezaron hace una semana, Semana Santa fue hace ocho días, ajá, lo que fueron jueves, viernes, eh, santos, y como tal en, es, en la escuela y en muchos trabajos lo que toman como vacaciones de semana santa fueron la semana pasada y esta semana. Entonces, eh, si hubiera un contagio en estas vacaciones, los eh, efectos o los casos que se pudieran presentar serían a partir de la próxima semana, finales de la próxima semana que hubieran pasado más menos 15 días empiezan a detonar entre pues una semana, 10, 15 días. Entonces sería como a mediados, finales de la siguiente semana y la otra, la que sigue, para los que salieron en esta semana. Mucha gente no sale la semana mayor, como se le llama, porque saben que todo está atascado y se esperan hasta esta semana, que es la que está terminando hoy. Bueno, en realidad hoy está empezando porque siempre empiezan en domingo. Pero vamos a decir, la semana como tal laboral que está terminando hoy es cuando mucha gente decide mejor salir. Y obviamente el resultado pues puede ser que entonces no se detone ahorita, sino se detone dentro de dos semanas más o menos la, la problemática. Entonces, pues a ver qué tal, ya, ya veremos. Vemos que no, la neta, yo espero que, que no, que no haya ningún rebrote, que todo se mantenga normal, ojalá, pero pues no lo sabremos, ¿verdad? hasta que, hasta que realmente ya pasen esos, esos días que se consideran como ...los que pudiera haber incubación. Nos vamos a ir con un poco de música... ...y regresamos... ...esperen, estoy viendo acá... Un, ...una nota que estaban hablando de... ...de que... ...este... ...Mon Laferte hizo dueto... ...con Gloria Trevi para una canción... ...feminista, o una cosa así... ...y pues obviamente todo el mundo estaba que se moría de risa, ¿no? ...porque decían... Así como que chale, carnal, no estás mal de tu cabeza porque eh, pues estamos hablando de alguien que estuvo acusada de tratante de menores, ¿no? Por lo que quieran, porque estaba influenciada por el monito este, el Andrade, lo que sea, pero al final era tratante de de chicas, entonces Híjoles, manito, vámonos con algo mejor de los clásicos, algo de los señores de Black Sabbath, de su disco Black Star, el CD Gwen, nos vamos con esto que se llama No Stranger to Love, y después de los señores de Black Sabbath, nos vamos a ir, ya que andamos en los clásicos, pues con otro, ¿no?, del mismo estilo, nos vamos con los señores de Led Zeppelin, Led Zeppelin, Led Zeppelin, Led Zeppelin, Led Zeppelin, Led Zeppelin acá está. Los señores de Led Zeppelin, nos vamos a ir de su disco del 69, hace ya bastantes años, White Spectrum, este clasicazo. y esto que vamos a poner se llama Babe, I'm Gonna Leave You. Y regresamos, yo soy Lemón, esto es el quinto elemento, lo escuchas únicamente a través de Radio Estridente, vuelve. para todo el universo! Swear is. Black Sabbath y después a Led Zeppelin con esta preciosísima canción llamada Babe I'm Gonna Leave You. De verdad que a veces dicen, ay ustedes la música de viejitos no neta, es que no hay nada mejor que los clásicos Qué buena música la que se hace, eh, se hacía en ese entonces, no quiere decir que ahorita no haya buenas canciones, por supuesto que las hay pero de verdad que, que esta... Eh, que esta parte esta música que, que, que hacían este tipo de bandas eh, pues es maravillosa no y todavía se disfruta hasta el día de hoy estamos hablando de que esa canción de Led Zeppelin es de los eh, pues de los setentas prácticamente empezando los setentas de 1969 entonces imagínense todos los años que tiene y sin embargo pues sigue teniendo este este peso esta seducción ¿por qué es eso son ritmos eh, seductores realmente los que tiene esta esta música no eh, que la disfrutas puedes estar en tu casa con una chelita con una copita no alcohol lo que te guste y Estarle escuchando y hasta con los ojos cerrados y estarte relajando y viajando un rato porque, eh, pues, desgraciadamente también eh, nos enfrentamos todos los días y más ahorita en temas de pandemia, ahorita que hablamos de que los eventos pues están tratando de regresar, pero todavía hay mucha presión y que de repente ya cerraron aquí, ya cerraron allá y ya volvieron a abrir, pero ahora salieron con otras cosas y bueno, anda todo y demás. Eh... Realmente la gente necesita relajarse y despejarse. Eh, hemos tenido bastantes situaciones de, de peso... Porque no tenemos una vida normal Ni volveremos a tener una vida normal Pero hay una amiga que se llama este Marister Lemus, mejor conocida como Pi Justamente hacía una publicación Respecto a la última fogata En la que participó el año pasado En Guías de México Hubo una asamblea <coughs> Ay, perdón Hubo una asamblea Y eh, justo eh, En esto no eh, resulta que que justo en esa en esa situación eh, hicieron una fugata al final de la asamblea y eh, hablaban ¿no? de que bueno este ahorita esta es la última porque eh, porque resulta que que, que este, igual vamos a tener que estar guardados quince días, y, pero pues ya después ya con eso va a ser más que suficiente, porque en ese momento todo el mundo esperaba que en verdad fuera suficiente con eso nada más. Entonces, eh, resultó que no, que de esos quince siguieron otros quince, y después fue un este un confinamiento pues continuado, que no hemos podido salir al 100%, y eh, pues nadie esperaba lo que pasa ahora, entonces, híjole, entonces, eh, pues al día de hoy todavía estamos lidiando con esta situación, y ella precisamente, es escritora también, la señorita Pi, hacía un recuento de que se hablaba mucho del fin del mundo y que al final eh, una situación como la del fin del mundo, pues fue como la que vivimos ¿por qué? porque terminó el mundo como lo conocíamos, todo el mundo cuando piensa en el fin del mundo, piensa todo desaparece no forzosamente, el mundo ha terminado varias veces a lo largo de su historia porque eh, cada vez que, que, que sucede algo que cambia la humanidad de como la conocen hasta ese momento es el fin del mundo eh, no quiere decir, les digo, que, que tenga que desaparecer las personas, ni que todo el mundo se Muera, no, pero hay un suceso histórico muy importante que cambia completa, drásticamente 180 grados la situación. Y la pandemia por COVID ha hecho eso, la pandemia por COVID ha cambiado al mundo en un 180 en 180 grados, es decir, estamos en otro, en otro momento del que estábamos el año pasado y de cómo veíamos la vida el año pasado hay mucha gente que el año pasado todavía estaba viva y hoy ya no. De todas las edades, apenas veía que hablaban de un chico de 31 años que, que desgraciadamente se enfermó eh, sus abuelos, él eh, pues eh, esperando que primero vieran qué onda con sus abuelos, no trató sus síntomas a tiempo y bueno cuando fue hospitalizado pues desgraciadamente ya fue demasiado tarde, entonces eh, sí. Hubo un fin del mundo y estamos viviendo precisamente como esta parte post-apocalíptica. ¿no? Siempre cuando se piensa en algo apocalíptico, piensan en rayos, truenos, los jinetes y todo esto. Y no, la situación que vivimos actualmente se podría considerar apocalíptica, en este momento post-apocalíptica, porque eh, hubo muertes, hubo destrucción. Eh, hubo situaciones bastante complicadas y las seguimos teniendo, sobre todo esta eh, falta de empatía que hablábamos entre la gente y que ha llevado a, a unos despliegues de, de egoísmo en general con la humanidad eh, de miedo ¿eh? o sea por un lado hay gente que está tratando de, de unirse y tratando de ser solidaria y de ayudar a los demás y que todos salgamos adelante y al mismo tiempo hay gente que no está en ese papel que por lo contrario está en una situación eh, completamente eh, eh, de, de de yo me importa lo que me pase a mí lo que le pase a los demás me tiene muy sin cuidado es más por mí que se mueran porque así ya todo bien y justo hablábamos el, el martes que, que les decía que queríamos de esto de de, de este de la el clasismo en tiempos de pandemia Justamente hablábamos de eso, ¿no? De cómo esta falta de empatía Ha llevado a que cuando ven que alguien Anda eh, de vacaciones Pero es de cierto nivel socioeconómico Inmediatamente es el Ay, por su culpa y otros deben estar encerrados Pinche gente, y nacos Y no sé qué tanto, pero no hay El mismo, eh, la misma manera De juzgar o de opinar Cuando las personas que están de viaje son gente De un nivel socioeconómico más alto O incluso cuando son figuras públicas no políticas, ojo, porque igual ahí, aunque las dos personas estén en el mismo nivel socioeconómico, si son gente de la farándula, <coughs> sobre todo aquí en México, Televisa, TV Azteca, etcétera, entonces como que no hay PECS, pero si son personas eh, de la política y sobre todo del, del partido que está en este momento en el poder, entonces sí, se le van al cuello, entonces hay como estas discrepancias y estos... Eh, como dicen, eh, este, la hipocresía, ¿no? La hipotenusa, pero muy muy fuerte, y bueno, el resultado es que, al día de hoy, pues estamos en estos dos extremos de de, de tratar de, de para bien para malo, cómo está este asunto entonces eh, está bastante complicado, bueno nos vamos a ir con música, me voy con Corvus Corax esto que se llama Intaberna y después nos vamos con Eds y esto se llama Samantha y regresamos yo soy Lemon, esto es El Quinto elemento, lo escuchas únicamente a través de Radio Estridente vuelvo transmitiendo para todo el universo Radio Estridente
1: ist völlig ausgezogen. Und also ausgezogen, wird er ein Geschrei anheben. Waffner, Waffner, Krieg für sie. Sorst du Fissiba, nur zur
0: Escuchamos a Corvus Corax con esto que se llamó In Taberna y ahora eh, terminaba precisamente esto que es Eds con Samantha y bueno por acá está de este lado, estamos checando comentarios, por acá nada mi querido Alucard que dice que por acá escuchando un ratito, bienvenido mi querido Alucard, te mando un beso y un abrazo, que bueno que andas por acá con nosotros te mando un besote y les decía de este lado también que estábamos checando pues algunas cosillas que tenemos acá que nos estaban diciendo, platicando de, es increíble que estas alturas de la vida y con todo lo que pasa y con todo lo que hay desgraciadamente todavía tengamos que enfrentarnos, eh, a, hacen mucha burla, no se han fijado, sobre todo en el, en el face, de repente cuando dicen, este, ya vete a dormir porque se te va a aparecer el hola, hola que haces preciosa, ¿no? <risa> y este, y bueno, mucha gente, eh, obviamente, dice este. Mucha gente le le da risa y dicen, "Ay, sí, o el que te dice que que qué haces y hola y luego te vuelve a mandar el mejor no el mismo mensaje, perdón, y luego otra vez y así, y bla, bla, bla." Y tristemente, fíjense que es algo muy pero muy común, ¿no? Eh, pareciera que, que con todo lo que se ha hablado con este tema de del acoso, del feminismo, de todo esto, eh, pues también la gente eh, trate, eh, pues al menos de eh, de este de de no hacer esas cosas, ¿no? Conscientes de que, bueno, no está padre, que no, no es bonito, no es eh, halagador, ni mucho menos, y que además ahorita, eh, pues ya existe esto que que más de que la policía cibernética, si quieren, ya está, aunque sea por miedo, ¿no?, de que la policía cibernética, perdón, ya también está al pendiente de este tipo de, de hechos, y que independientemente de la justicia en México, que no es nada rápida, eh ya se puede también a través de la ley Olimpia si alguien comparte eh, fotos íntimas pues obviamente hay una sanción ya han metido gente a la cárcel etcétera entonces pensaríamos que las personas eh, ya, di ya sobre todo los que tengan esa intención pues mejor se la aguanten pero no la realidad es que no y todavía se siguen presentando muchos estos casos donde eh, te manden mensajes así como de ay hola cómo estás bien y tú oye y este y te gusta eh, no te gusta el bdsm eh, no, no, realmente no es lo mío, ¿no? Oye, y este, y te gusta ver eh, pornografía, por decir algo, no, no me llama la atención, ¿no? Y entonces eh, me dicen que yo soy muy paciente en ese sentido, porque normalmente no... Eh, Vaya, no soy de las que, porque muchas chicas, un mensaje así como el que les estoy diciendo, inmediatamente es así como de, oigan aguas con este cuate porque me mandó este mensaje y me está preguntando esto, y, y entonces pues lo queman en redes y demás. Y eh, yo normalmente no, o sea, simplemente mientras no sea grosera... La la persona, vaya que ya vaya otra escala, que me ha pasado también. Solamente una vez he subido algo a Facebook, así como de, hoy este mono, pues como en qué está pensando, qué onda con su vida, ¿no? Y, y ahí sí lo lo reporté como tal. Bueno, no lo reporté, sino lo evidencié más bien en la red, ¿no? Por el mensaje que me mandó, que pues sí me dio mucho coraje, ¿no? Pero fuera de eso, la verdad es que yo casi no no soy de... De, de reportar o de decir ay miren lo que me están mandando etcétera. Eh, creo que que también ha sido porque eh, durante tantos años que tengo en esto de la radio por internet pues de todo tipo de mensajes te topas ¿no? a veces no pues y obviamente también por las fotos que en su momento subía eh, en mi perfil también digo porque por, por parte de, de esto de la escena de, de que vas en diferentes eventos etcétera pues no falta de repente quien te diga así como de ay, no manches, es que cuando te veo y con esas piernas que tienes y que se empiezan a hacer así como fantasías, literal, aplica lo de chaquetas mentales. Y pues eso también es algo que tú no puedes controlar, ¿no? Eh, y bueno, tratar de no darle mayor importancia, simplemente tampoco darle pie a esa persona. A, a que piense que que tiene esta libertad como de decirte ciertas cosas o de decir ciertas cosas, o sea, marcar muy bien el alto, ¿no? Yo no puedo evitar que fantasies ¿no? obviamente, pero si sí el que quieras que haya como una, retri este, o sea, que sea mutuo, pues, ¿no? O sea, que me digas, ay, es que yo tengo fantasías contigo y que, ay, sí, cuéntame. pues No, creo que no, nada que ver, ¿no? Y ahí sí no. Pero precisamente platicaba ahorita con una amiga porque dice, este, ay, es que no voy a ser un psicópata, dice, o sea, me hace que ya veo demasiado Netflix. Porque tristemente también. Veíamos, no no solamente en Netflix, ojalá se quedara nada más en Netflix, eh, ha habido casos de, apenas hubo uno de una chica que al parecer conoció a una persona, creo que a través de Tinder o una de estas aplicaciones y se había quedado de ver con el tipo, el caso es que... Eh, esta chica, bueno, va a esta cita que tiene con esta persona y de repente pues no regresa. Entonces cuando su familia ve que no ha regresado, pues obviamente levantan eh, la denuncia de desaparición, empiezan a tratar de localizarla y desgraciadamente la localizan. ¿Y por qué digo desgraciadamente? Porque la localizan sin vida. Entonces, eh, obviamente estaban averiguando quién era la persona esta con la que se iba a, a ver, ¿no? Para poder este pues ver qué onda, ¿no?, si él está involucrado con este asesinato, eh, pero era muy triste ver... Eh como los comentarios en la nota, más allá de la falta de empatía con alguien que desgraciadamente perdió la vida a manos de otra persona, eran eh, pues revictimizando, es decir, eh, juzgando a esta chica porque por andar de caliente y por eso, y si ya tenía hijos que tenía que andar buscando, pues es que también por andar de no sé qué, o sea, como si una eh, como mujer... Divorciada, separada, madre soltera, lo que sea eh, Como ya eres madre, entonces ya no tienes derecho a querer una vida O sea, ya no puedes eh, querer tener una pareja No puedes querer tener sexo sin compromiso Porque pues no, eres mamá, eso no lo hacen las mamás ¿no? O sea, las mamás tal cual, nada más se dedican a los hijos y ya O sea, no no puedes pensar en otra cosa y eh, si lo haces si te atreves a querer pensar en otra cosa y querer tener una vida, entonces eh, es como atente a las consecuencias. Y pues las consecuencias son eh, el que pasen cosas como esta, ¿no? Donde eh, por una situación de, de un tipo que a lo mejor fue una trampa el poner algo como eso, de, de lo que pone en Tinder, pues obviamente eh, le quita la vida a esta, a esta mujer, ¿no? Entonces, pero les digo, esta parte de eh, casi casi como de es tu culpa, ¿para qué andabas ahí? ¿para qué te metiste en eso? Y eh, casi deberías de haber estado guardada, metida en tu casa, ¿no? Sin... Sin tener contacto con nadie y más porque pues ya eres madre y entonces eh, para ciertas personas parece que el ser madre es dejar de ser eh, mujer y persona, o sea, ya, ya no puedes sentir, ya no puedes tener eh, deseos, ya no puedes tener ningún tipo de de sentimiento ni de sensación eh, o de pensamiento físico no casi casi de no qué te pasa eso solamente las personas que no que no son madres son las que podrían tener eh, derecho o, o no sé cómo llamarle o sea el poder pensar en una vida sexual o algo porque eh, pues eh, son solteras y este o eh, en este caso no o sea el caso es que como que hay esta parte de pensar que una mujer eh, tiene que estar casi casi guardada en su casa atendiendo a sus hijos para que no le pase nada. Lo triste es que eso tampoco sucede, que también ha habido muchos casos donde las mujeres... Eh, mueren a manos de sus parejas dentro de sus propias casas, ¿no? Que no tiene nada que ver con que salieron, fueron, buscaron ni nada. O sea, al final, eh, el, el tema, y a lo que voy, es que el único culpable en estas situaciones siempre es el mismo, el asesino, el violador, el abusador y la persona que está causándole daño. Ojo, cuando hablo de asesino, abusador, etcétera, me refiero en general, hombre, mujer, quimera, lo que sea, ¿no? no no en este rollo como de, ay, sí, todos los hombres, no, no es cierto, ni todos los hombres ni todas las mujeres, ahí simplemente tenemos que estar conscientes de que hay gente eh, malvada, hay gente que que es capaz de hacerle daño a otra y eh, tan, tan, no importa género ni nada, ahí tiene que ver más con eh, las entrañas de cada persona. Entonces, eh, ahorita con el tema de la pandemia, bueno, ha estado también como más... eh disparado, todo lo que tiene que ver con temas de violencia, sobre todo doméstica, por lo que les platicaba, les decía, esta, esta falta de empatía y esta parte de desesperación y de este hartazgo y de trauma y de todo, pues está muy presente también en casa, gente que eh, esta frustración que le causa el no poder tener un trabajo de manera normal gente que perdió el trabajo y que pues obviamente eso también eh, lo deprime pues desgraciadamente los lleva a canalizar todo este coraje pues a la gente más cercana y a veces por pues, la gente más cercana pues es su propia familia y entonces se desquitan ahí ¿no? entonces eh, tristemente si es algo que ha sucedido, ahora ahorita que hablábamos de esto eh, dentro también de, de la pandemia pues desgraciadamente se han eh, encontrado, ¿No? Con que hay mucha gente que eh, ha abusado de la confianza de los amigos, les digo porque también son casos cercanos que desgraciadamente nos ha tocado ver, donde eh, se han roto amistades, porque la paciencia es muy corta, pero también porque ha quedado como muy de manifiesto, les digo, esta parte de gente que, que pues no le importa, este, le dan la mano y se toma el pie y con la mano a la cintura y entonces también ahorita las redes ahorita que decíamos esto que las redes sirven también como un medio de, de evidenciar este tipo de comportamientos pues te enteras de todos estos chismes y demás y les digo que la gente anda con la mecha bien corta y la paciencia bien corta ya les ah, ya me acordé de que hablé el domingo pasado en el quinto elemento de los coleccionistas ya les he platicado de que dentro de este mundo del coleccionismo sobre todo en este caso en particular que me toca ver de cerca el de las muñecas eh, pues eh, sí he visto eh, casos donde se agarran del chongo literal, ¿no? Se pelean, también de manera verbal, ahorita con este rollo de los reportes por el tema de, de estafas y de malas ventas o de, este ¿cómo se dice?, pactos eh, rotos que habían quedado de entregar o cambiar tal o cual muñeca, etcétera, y que entonces, eh, pues ya es como a la primera, antes de que la persona conteste o diga, ya se está levantando el reporte y entonces una la defiende y la otra la ataca, y entonces se, se agarran del chongo, porque ahí virtualmente, porque es que tú que te metes, entonces eh, de verdad andamos así con una paciencia muy, muy, muy compincitas, y eh, pues eso también repercute en todo el entorno, y ahorita que tienen que regresar, o que se está buscando que regresen los eventos, pues con mayor razón, ¿no? Porque hay gente que que todavía no se atreve a ir a un evento como una puesta de teatro, como un concierto, hay gente que está en contra de que regresen, y entonces empieza a hacer eh, toda esta campaña de ya van a ir de irresponsables, etcétera, gente que sí está de acuerdo, aún hay gente que todavía no cree que la pandemia o que el virus sea algo, eh, más allá de que sea real, digo, les queda claro que es real porque pues desgraciadamente han muerto muchas personas, pero están también en este rollo como de eh, ¿cómo les diré? o sea, como de eh, que es parte de un complot o una cuestión así como del gobierno o de para tratar, o sobre todo esto de las medidas de querer que la gente no salga y todo como no es que lo están haciendo para tenernos encerrados y entonces y y controlarnos y todo, y eh, pues eso también es, es un tema bastante grave porque repercute, por ejemplo, ahorita que eh, empiezan a ver lo de las vacunas y todo, pues gente que está con que no la vacuna no sirve y solamente nos va a hacer daño y, y este, y quieren casi casi desde los que van a lo del chip hasta los que dicen que te puede causar eh, un trombo o que mandaron justo las vacunas que nadie quiere y en ese tema eh, pues Desgraciadamente mucha gente sí se queda con esa idea y el resultado es que algo que pues al final está hecho para servir, para tratar de controlar todas estas broncas que tenemos con esta enfermedad, pues a la mera hora no se hace nada porque la gente no tiene esta confianza basada en todo lo que ve en las redes y demás. Entonces, las redes también pues se vuelven un arma un arma de doble filo, ¿no? Porque por un lado en lugar de ayudar a que la gente tenga mayor confianza, la gente tiene mucha desconfianza, porque eh, lo vio, lo leyó, en internet dijeron, y este, pues eso está, híjole, está cañona porque... Eh, si nos ha puesto en una situación como de entre la espada y la pared, si no hay una curación a través de las vacunas, desgraciadamente tampoco va a haber una reducción en los casos eh, y contagios y demás. Y sobre todo ahora que se teme pues que venga esta eh, tercera ola, sobre todo pensando en, les digo, la gente que salió de de vacaciones en esta Semana Santa. Entonces, pues veremos cómo se desarrollan las cosas y mientras en el mundo de la música, pues también esperamos que pronto vuelva a reactivarse, ya sea, ahorita lo que también muchos muchas bandas se dieron cuenta es que es, y también los grupos de teatro, está bien hacerlo presencial, pero mantener este híbrido con el tema virtual no no tanto por aquellos que digan, no, es que yo no quiero ir presencial porque no vaya a ver, que también los hay, pero son los menos, sino sobre todo por las puertas que abrió para gente que no vive en la Ciudad de México, por ejemplo. Hablando de grupos de teatro, ¿no? Eh, muchos lugares de, del interior de la República hablan de que a veces no tienen esta opción de ver teatro variado o que no lo llevan a su ciudad o a su población. Y esta virtualidad, pues, permitió que obras que se presentan en la Ciudad de México también puedan ser eh, disfrutadas por gente que vive en otros estados y en otras ciudades de la República Mexicana. Nos vamos a ir con música y regresamos. Me voy con una, algo de un excelente guitarrista, esto que es la señorita Cynthia Witoff, con esto que se llama Wolfish Sofilia nada más que como son eh, pues tal cual de guitarra más que... Cantadas y todo este rollo eh, Pues obviamente son canciones Bastante cortitas Después nos vamos con Arc System Works Esto que se llama Write in Pain, Que también es muy cortita Y nos vamos con una tercera rola Por el tamaño de las rolitas Que les digo que son bastante, bastante Pequeñas Con esto que se llama eh, Phantom De Bania Órale, esta banda la tengo acá en estas que luego nos mandan. A ver, no me acuerdo qué banda era, pero esta la escuchamos y regresamos. Yo soy Lemon. Esto es el quinto elemento. Lo escuchas únicamente a través de radio estridente. Regreso.
1: Somos, río. Somos
0: estridente.
1: sus vivientes.
0: Move Phantom, que les decía que no sabía exactamente qué era, porque la tengo así en estas que me mandan de repente. Bueno, es algo instrumental, pero así como medio electroso, de estas que son como para. para bailar y todo este rollo. Y eh, bueno, eh, justo estoy por acá platicando con el buen cas, que ya anda por estos. por estos lares. Y nos está platicando. de que dice que anda por acá. Este sobreviviendo, ¿no? ¿Qué anda, anda? Es que acá me lo encontré el sábado en el mercado de muñecas, andaba recogiendo unas cosas y leo que qué 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 milagro, pero dice que acá anda y leo que cómo sobreviviendo, que qué pasó, dice que está pesado caminar en el centro con este calor y más cuando hay ciertas circunstancias, me imagino, mi querido Cas. Eh, oh, eh, dice este, no, pues, ¿qué te digo? Desgraciadamente ahí, eh, pues, es diferente, ¿no? Cuando vas solo que cuando vas acompañado y, eh, híjole, pues, se vuelve muy complicado porque de repente hay gente que sí es bastante pesada, bastante odiosita y entonces por más que uno quiere, así como no, este, pues, no, no, ¿cómo se dice? No, no es dar importancia no a, a ciertas personitas o tratar de ser normal eh, con las personas, como eres siempre por eso habla mucho Aldo de las máscaras que no, desgraciadamente no somos los mismos eh, cuando estamos en cierto círculo de personas que cuando estamos con otras No somos las mismas personas cuando estamos con la familia Cuando no somos las mismas personas cuando estamos con los amigos Con los de la escuela, etcétera y, eh, y no debería de ser, pues no, no debería de ser, pero así es O sea, no, no nos comportamos de la misma manera, ni pets, que les digo, ¿no? Y de este lado, déjenme ver, porque creo que por acá anda también el niño Skyhammer quéprene, que ahora subí la foto donde estoy con todas las las bandas y me moría yo de risa porque sí pero no tienes una con este con este con este Sinister y yo no pues porque nunca se tomaron una, una foto conmigo ¿cómo voy a tener una foto con Sinister si no sacaron foto conmigo? ¿verdad? andaban por acá así como ni hablaban ¿no? ¿No es cierto <risa> y bueno por acá les decía que anda el niño sky Nada más que estoy viendo comentarios, acá nos está saludando, aparte del niño Alucar, que también andaba acá desde hace rato, y acá el niño Skyhammer, que nos anda saludando. ¿Cómo estás, mi querido Sky? ¿Qué cuenta la buena vida? Cuéntanos cómo estás, qué has hecho. ¿Qué andas haciendo, chamaco? De este lado, déjenme ver qué más tengo, qué nos decían, es que estoy viendo, eh. No se desesperen, acá viendo algunos comentarios. Entonces, eh, pues qué les digo, la verdad es que esto es bastante bastante complicado todo este rollo de 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 las este de de cuando de repente te mandan mensajitos, lo que estaba platicando esto que les decía de los mensajitos de que te topas a veces en en internet eh, que te mandan acá que, queriéndose ver bien acá Bien conquistadores, y dices chale, pareja. No se deberían hacer esas cosas ya, pero bueno. No importa. Eh, de este lado estoy viendo que me dice el niño Sky Hammer. ¿Prende dónde está. Acá está. El niño Sky dice que. ¿Qué es el niño Sky? Dice: Eso no es cierto. Tú que prefieres tomarte foto con violinistas talentosos que con eh, perdedores poblerinos. Pues fíjate que no había ninguna foto con el violinista, por cierto. Sí debo de tener alguna. <risa> con el niño a metro pero ahí en particular en eso que tenía no tengo ninguna foto con a metro <risa> ay te pasas Sky ya ni la friegas tú en serio ni la muelas pero así me hiciste reír te pasas bueno de este lado estaba viendo qué más comentarios teníamos a ver qué nos decían y creo que nada más prene acá de este lado dice que que dice acá eh, uh, Skyhammer, que dice el niño Skyhammer? Bueno, aparte de esto que nos estaba diciendo... Acá estaban reaccionando que ya estábamos al aire. Y les decía que espero... Que pronto podamos volver a todos estos eventos presenciales... Porque en verdad... Eh, creo que es eh, bastante complicado todo esto de... Eh, de estar así como... Eh, sí estamos, pero no estamos. Justamente platicaba el viernes, tuve platico, el viernes tuve oportunidad de ir a ver una obra de teatro de una compañía de teatro que se llama Cat Producciones. Eh, ellos ya están intentando hacer unas cosas. Eh, presenciales Todavía están así como Sí pero no, ya saben Y justo eh, Lo que platicábamos era O más bien lo que le preguntaba Yo digo, ya escucharán la entrevista El, el martes eh, Porque vamos a poner varias compañías de teatro Que platicando, pues, tanto la situación Como todo esto que tenemos Y bueno, parte de lo que nos decían Es que eh, Pues, desgraciadamente ¿No? Eh, ahorita como está la la situation es que no puedes eh, pues estamos con esto de que no no se pueden hacer muchas cosas que eh, obviamente eh, todavía no al cien por ciento se puede hacer todo esto de 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 hacer ya las clases presenciales y demás, porque todavía la gente está como muy eh, a la defensiva, pensando en que no es el momento, etcétera. Y eh, también le preguntaba que, que, es, que si él, cómo veía esto de estar presencial o no presencial, nos platicaba que, bueno, tuvieron que hacer ciertas cosas de manera eh, virtual, cuando no se podía todavía presentar nada de de teatro, y eh, y que, bueno, eh, si bien si hubo gente que los vio, pues obviamente no funcionó de la misma manera, ¿no? O sea que, de todas maneras, eh, no, no podías tener esa interacción. De hecho, con esta obra que presentaron, pues justamente, ¿no? Decíamos que eh, eh, si no hubiera sido presencial, pues obviamente la reacción pues no hubiera sido la misma, ¿no? Porque es una obra, pues digamos, como más que... Des... No es como tal de susto, ¿no? Pero sí es... Eh... Eh, de suspenso, está basada en tres cuentos de Lovecraft, les digo que ahí nos platicará Edgar, que es el director, productor en esta entrevista pero eh, dice, pues no, es lo mismo, aquí que te puedes acercar a la gente, que la puedes ver, que puedes, oye, fíjate que acá, que allá, que esto, que tú, ¿no? Entonces, eh, híjole, pues qué les digo, sí, sí es una situación creo que bastante complicada, creo que muchos, eh, pues están tratando de lidiar con ello, tratando de, de este. Híjole, pues, como de de ver cómo le hacen, pues, ¿no? Para para poder continuar. Y como le decía también a Edgar, creo que en ese tenor, las compañías, como las empresas independientes más pequeñitas, pues, estamos mejor adaptados para sobrevivir, porque, pues, ya lo hemos hecho, ya hemos tenido que pasar por estas ondas y, pues, que nos queda, no? <risa> ¿Qué les digo? Bueno, eh, pero ese fue otro tema. De este lado también tenemos algún comentario acá también en el... En el Facebook, pero parece que no, aparte de acá del señor Skyhammer que me está reclamando que no tengo fotos con Sinestro Mind, porque huyeron y no se tomaron foto conmigo, gracias, bye. <ríe> dice por acá Sky, dice, ya ves tu filtro de perdedores, sácate que ustedes, que no fue así como de, ay, los voy a entrevistar, y ay, no, se muerden el chon, el chal, la cae, pues a ver, cuéntame, muchachos, y todos así con cara de, cri, 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 o sea, qué onda, es con música, mejor, chamacos del mal, eh, nos vamos a ir con algo de, espérenme, hablando, fíjense, por acá debe de estar, que usted esté molestando, aquí debe andar Sinister Mind, justamente, porque me mandaron, mira, ves, ves, mira, aquí está el folder, Sinister Mind, tal cual, y vamos a escuchar esto de los señores de Sinister, ya que andamos con bandas nacionales quejosas, no, no es cierto. <risa> Ay, Sky, te pasas. Eh, vámonos con Arcadia, esto que se llama el Cielo Llora Por Ti. Eh, Sinister con Welcome to Them, Old Sanity y The Mansion, que es eh, la entrada, que siempre le cambiaba yo el nombre, ¿te acuerdas, Sky? Eso sí me acuerdo. Siempre decía The de, de de Mission, ¿no? Y es The Mansion. Y Welcome to the End of Sanity. Y Arcadia con el cielo llora por ti. Y regresamos. Yo soy Lemon. Esto es el quinto elemento. Lo escuchas únicamente a través de Radio Estridente. Volvemos.
1: Somos Ruido.
0: Somos Estridente. ganas que creo que ya no existe ninguna de las dos Sinister Mind con Welcome to them on Sanity y The Mountain que es la introducción y Arcadia con El cielo llora por ti por aquel señor Skyhammer para variar como como buen Capricornio <ríe> como buen capricornio perfeccionista está diciendo que hinche de modo todo pedorro dice qué vergüenza le digo que está chida la canción de de sinister de hecho estaba bastante chido el proyecto de sinister, pero acá el señor como siempre de autocrítico o destructivo te decía que justo uh, el jueves tuvimos oportunidad de bueno más bien tuve oportunidad de estar. En eh, la grabación de un video, ya cuando lo saquen, se los platico, se los presumo Donde eh, estuvo participando Aldo eh, Es un proyecto del señor Daniel Drac, del maestro Daniel Drac, Y Daniel Drac es Capricornio Entonces por eso me acordé ahorita, porque igual, o sea, estaba haciendo todo el montaje, no sé qué Y me moría yo de risa porque de repente agarré y se quedaba así de Ah, no, espera este, es que eso no puede ir ahí, ¿no? iba y movía No, espérate, porque ahí se ve un hueco Y si tú lo veías y decías, pues yo lo veo bien, ¿no? Y no, este está más para acá, no este está más para allá No, déjale muevo aquí, no, déjale muevo acá Entonces la grabación se convirtió de... que les gusta? eran no sé, eh, algo que normalmente a lo mejor alguien haría en dos horas Se convirtió como en seis, ocho horas ¿Por qué? Pues porque quería que todo estuviera exacto Como lo traía en su cabeza Esa es la onda que el perfeccionismo va en este sentido de que quieren que quede tal cual lo traen en su cabecita. Entonces, si lo que hicieron no queda como lo traían en su cabecita, <risa> ya valió porque entonces ya no les gustó. Entonces por eso me da risa, porque ahorita que estaba platicando de esto de... ...del perfeccionismo y de que Sky está así como de... ...no, es que se ve todo no sé qué... ...no, es que salió acá no sé qué tanto... ...no, es que así no era... ...pues por eso me dio risa con, con el niño Skyhammer ...y dice por acá el niño Sky... ...dice no porque a los marranitos del barrio... ...no les gustaba mi cuerno ni mi llavero... ...ah sí, también, ¿te acuerdas? ...que ese de que es que... ...este, la verdad es que te pusimos... ...una calificación más baja porque... ...pues ese llavero que traías colgando... ...qué onda, ¿qué? ¿What? Así como de, si vas a usar un pretexto, compadre, utiliza uno mejor, no manchen. Sí, no ese sí se pasaron, Sky. Sí fue así como de, sale con esta gente que pues... Bueno, eh, ¿qué más les iba a decir? Nada más. Eh, estábamos platicando de este rollo de justo de regreso a los conciertos y demás. Que les decía que, por ejemplo, en España eh, ya... este ya hubo este algunos conciertos que se presentaron y con un montón de gente de hecho eh no crean que como tres no 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 con harta gente bastante eh, unos cuatro mil personas y cosas así y obviamente hay algunos que dicen sí qué bueno ya que todo regrese y otros que dijeron este qué les pasa están mal de su este de su cabeza porque están haciendo eso de hecho el primer concierto masivo que se realizó ahorita en este año, en este 2021, y que fue, pues, masivo, porque les digo que no eran como tres personas, ¿verdad? Fue justamente en España, fue en Barcelona, del grupo Love Lesbian, en el Palau San Jordi de Barcelona, y había cinco mil personas. Eh, ¿Cuál es el tema? Que estas cinco mil personas, todas traían cubrebocas, tal cual, pero... Eh, no había sana distancia, obviamente, no había manera que cupieras ahí. Entonces, eh, en el concierto, pues también hubo artistas invitados como T-Jux, un evento, digo, un evento, una banda, perdón, que cantó un par de canciones, etcétera, y eh, se invirtieron 200 mil euros, obviamente se buscó también todo esto, buscando en este rollo de que porque la fe y esperanza y que queremos, etcétera. En teoría... Se dice que de estos cinco mil asistentes, eh, era que se habían realizado un test de antígenos rápido antes de entrar. Obviamente llevaban eh, estas eh, cubrebocas, que de hecho estas mascarillas en particular que traían, no era como que el cubrebocas que tú quisieras, sino a unas mascarillas FFP2 que las proporcionó obviamente a los que organizaron este evento. Les hicieron este test rápido, les decía, de antígenos eh, TAR, que no es muy eficiente, la neta es nomás hacerte tonto solo. Y eh, les tomaron la temperatura, ¿no? Y entonces sí ya los dejaron entrar y a ver qué onda. ¿Qué resultados hubo? No sé. La verdad es que ahorita no sé cómo está España en temas de COVID. Según yo, no hay... Eh, no hay tantos problemas, ¿eh? ahorita el problema con España y con el resto de Europa es que como están en contra del tema de la vacuna de AstraZeneca por algunos resultados que se dieron, eh, pues eh, el tema es obviamente que ha, se ha retrasado lo que se pensaba que ya iban a estar vacunados al día de hoy. Y por ahí obviamente también estaba hablando, este Marta Lamas, justo estaba hablando de que, eh, de que pues eh, varia gente que está informada dice que es una tontería el que hayan eh, es una tontería el que estén queriendo prohibir la vacuna de AstraZeneca por algunos resultados adversos en algunas personas, porque el riesgo de que te pase algo con la vacuna de AstraZeneca es .0000 tal, y el riesgo de que te dé COVID es de 10% o 20%, una cosa así. Entonces, eh, realmente los beneficios que representa la vacuna son mayores a los riesgos de no ponértela, ¿no? Entonces, el, el haberla hecho de esta manera pues, eh, desgraciadamente, eh, está provocando, por supuesto, que muchas personas eh, no quieran vacunarse y el resultado, pues, obviamente, es que eh, tenemos eh, mayor riesgo de contagios y demás. Entonces, en este caso, como estos que se fueron a este concierto, pues, si no estaban vacunados, por supuesto, el riesgo, pues, es todavía mayor, ¿no? De este lado dice el niño... Sky, ¿qué más dice el niño Sky? Esperen, ¿dónde está? Estoy viendo acá este lado. Dice, a mi mamá le tocó la de AstraZeneca y no tuvo absolut absolutamente ningún efecto secundario. Sí, a mi mamá también. De hecho, también le pusieron la AstraZeneca y la verdad es que no. Y mucha gente, ¿eh? amigas escritoras también que ya tienen más de 60, una amiga de Guías de México, etcétera, también ya tiene más de 60. Y a todas les pusieron la AstraZeneca y están bien, ¿no? No dudo que haya habido casos en el mundo. Es normal, o sea, es como hay gente que se toma una aspirina y le da algo. ¿no? ¿por qué? porque la de malas. Entonces, estamos hablando de una vacuna que se tuvo que desarrollar en segundos, casi casi digo, obviamente no, pero me refiero en tiempo, se tuvo que sacar en menos de un año, porque era urgente, entonces obviamente no hubo tiempo de hacer muchos estudios para ver todos los efectos adversos y apenas se están viendo, entonces, pues, ¿qué les digo? Pues, tristemente así es, ¿no? No se pudo hacer otra cosa porque la otra era, pues, nos esperamos cuatro o cinco años, que es lo que le toma a, a una vacuna o a un producto, el que sea, eh, el que le hagan los estudios pertinentes y ya después la usamos, pero pues, obviamente cuál iba a ser el resultado? Eh, que Cinco años, ni modo que estés metido debajo de una piedra para que no te este para que no veas eh, para que no te vaya a dar el covid, entonces pues bueno. Vamos con música. Me voy con Maledetti Draconi de Order of Dragon, también de México, y Malamén, también de México, específicamente creo que de Jalisco, con esto que se llama catatonia. Y regresamos. Yo soy Lemón, esto es el quinto elemento, lo escuchas únicamente a través de Radio Estridente Regresamos
1: Somos ruido
0: Somos estridente emergencias bizarras pero no manches bueno yo creo que si nos pusieran lo que luego nos pasa en México se morirían de risa ¿no? porque nos pasan cada cosa que bueno pero acá una chica que se echó pegamento hagan de cuenta tipo con la loca en el ojo por estar tratando de ver si todavía le quedaba la botella o no entonces pues que les digo ¿verdad? estas cosas y se lastiman gachamente eh, estamos platicando, les decía de esto del concierto como el que se llevó a cabo en España Aquí en México como tal todavía no hay conciertos masivos En algún momento quisieron empezar a hacer esto de eh, desde tu coche Pero el problema es que en México hacerlo desde tu coche significa que la gente de todas maneras se va a salir Y va a empezar a... este van a empezar a, a, a tratar de convivir aunque les digan que no se salgan, o sea ese es un en México el problema este cómo se llama eh, el el principal problema en México es obviamente la cuestión de la educación, es decir, que la gente no sabe seguir indicaciones. Así como el tema de la playa, era así como, ¡ay, sí, que salga la gente a la playa, no hay problema! Pero con las medidas, ¿ustedes creen tomaron alguna medida? Obviamente no, ¿verdad? Por supuesto. Eh, si ustedes buscan en todo esto de cómo están los conciertos y todo el rollo, resulta ser que... México ya hay programados que se vayan a llevar a cabo, quién sabe, pero ya están programados. Por ejemplo, el de Ramstein, que todo el mundo estaba esperando y todos así como de, sí, por favor, y Ramstein y ya, y que se quedaron esperando y estaban que si lo cancelaban, que si ya no se iba a hacer nunca más o qué onda. Ahorita todavía aparece, <coughs> perdón, el de Ramstein el jueves 30 de septiembre y el viernes 1 de octubre en el Foro Sol. Igual que el de Lucibel, que sería el del 25 de julio más próximo. Y eh, banda MS en el Auditorio Nacional el 11 de junio. ¿Se van a llevar a cabo o no se van a llevar a cabo? No lo sabemos. Eh, en el caso de los que ya se llevaron a cabo, ¿no? Hubo apenas justo ayer, ¿no? O sea, hace ratito, vamos a decir, eh, Camilo, no sé, tengo idea de quién demonios es Camilo. Pero dice que ofreció su primer concierto desde las alturas. Un colombiano, no sé quién demonios es ese güey. Que desde lo alto del World Trade Center. Y que pues desde ahí como que estaba cantando. Y que esto fue el 10 de abril. La nota salió el 11 pero fue el 10 de abril. Me imagino que fue una onda también como esto tipo. Eh, screaming, hacerlo desde acá que no hubiera gente y todo. Y fue por ExaFM tal cual Entonces dice que esto fue dentro de una serie de conciertos que se llaman Anti Reconecta Y se, en se transmitió perdón, en vivo por radio, facebook y tiktok Además de que se proyectó en el World Trade Center una pantalla de más de 5000 metros De 5000 metros no creo que sean cinco mil metros, una pantalla, bueno, quién sabe, la cual se podría apreciar desde la avenida Insurgentes. Entonces, pues bueno, fue una manera en la que podían ver las cosas sin estar ahí al lado de la gente, obviamente por esta situación de, eh, de la pandemia. Entonces, como ven ahorita, pues realmente como tal no se están eh, haciendo eh, este tipo de cosas de... ...de tratar de hacerlo presencial, todavía se intenta que no sea así... ...aunque ya se están vendiendo boletos para estos tours del 2021, 2022... ...de diferentes eh, artistas y pues obviamente están presentando lo que yo les decía... ...en esta modalidad eh, eh, híbrida, ¿no? De ten, tratar de tener gente... De manera presencial, pero menos Y gente a través de en línea Entonces, eh, pues ya no sabemos en qué va a resultar ese asunto Cómo va a quedar, cómo va a estar todo Pero pues es parte de lo que quieren hacer Como esta idea de, no, sí, para que todo mundo Y vean y nos acompañen y todo este rollo y, Pues ya veremos qué resulta, ¿verdad? A ver qué onda um, En el caso de la escena oscura, pues bueno, de por sí no, que les digo, de por sí no era como que tuviéramos así, hay muchísima gente presentándose y todo, y les digo que se está tratando de reactivar a través de estos foros como el de Cats Productions, que ahora está aliado con los señores de la Mezcali, precisamente para empezar a presentar cosillas con las bandas nacionales y por supuesto no solamente eventos de ese tipo, sino de todo, o sea tratar de mantenernos... Eh, presentes y que no desaparezcan y demás, entonces les digo que el teatro también es la misma historia, en el caso del teatro eh, ya empiezan a haber presentaciones presenciales de algunas compañías algunas continúan en el formato de en línea y otras también esto que les comentaba de hacerlo como mita y mita, como pues, si es en línea pero también lo puedes ver presencial pero recordemos que los foros están limitados, si mal no recuerdo al eh, 30% no puede entrar más gente. Entonces, para una compañía o para un este eh, compañía pequeña independiente, pues a lo mejor les digo, ya es como que ya está uno acostumbrado y todo que tengas el 30% de, de la venta de boletos y de la gente que está viendo la obra. Pero para otros es un poco complicado porque no sale tal cual, ¿no? Les decía que. Que por ejemplo, este grandes compañías como CESA y etcétera, pues obviamente los sueldos de todas las personas que están involucradas en una producción de este tipo, pues no no hay manera, no, no sale ni queriendo. Bueno, vámonos con más música, mientras tango está cantando. Pero no sé por qué. Eh, no más, o sea, así empieza de repente, así como de háganme caso, consientanme porque no me pelan. Soy un gatito, su trabajo es consentirme. Y hablando de Ramstein, vamos con algo de Ramstein. Del disco Mutar. Precisamente la, la canción del mismo nombre. Y después de los señores de Ramstein, vámonos con... espérenme acá de este lado. Nos vamos con algo de, a ver, de este estilo. Bueno, no de ese estilo, del Ramstein, pero otra de las bandas. Cuando ando de London After Midnight. De Violent Act of Beauty. Nos vamos con esto que se llama Republic y regreso. Yo soy Lemón. Esto es el quinto elemento. Lo escuchas únicamente a través de Radio Estridente. Regresamos.
1: ¡Suscríbete al Die Tränenkreise Kinderschar, ich zieh sie auf ein weißes Haar. Röf in die Luft die nasse Kette und wünsch mir, dass ich eine Mutter hätte. Keine Sonne, die mir scheint. Keine Brust hat Milch geweiht in meiner Kehle steckt ein Schlauch, hab keine Nabel auf. Dem... Durste keine Nippellecken lecken Und keine Falte zum Verstecken Niemand gab mir einen Namen Gezeugt in Hass und ohne Samen Der Mutter, die mich nie geboren Hab ich heute Nacht geschworen Ich werde dir eine Krankheit schenken Und sie are not the street Thank
0: Ya regresamos, escuchamos a London After Midnight con esto que se llamó Republic y antes Ramstein con esto que se llamó Muter, precisamente. Y bueno, de este lado estamos, viendo, tenemos algún comentario, pero parece que todavía no. Y pues estamos por acá. Viendo por supuesto alguno de los comentarios y todo esto que tenemos. Y viendo algunas cositas, pero ahí estamos, perfecto. Y de este lado déjenme ver qué más tenemos. Qué más nos decían. ay espérenme. Estoy acá peleándome con... Para ver de repente acá en este está medio complicado. Y tratando de llegar a una de las páginas, pero no podíamos eh, les decía entonces que, eh, pues esto va a tener que cambiar un poquito eh, este, la manera de hacer las cosas, ¿no? Porque no tendremos ya una normalidad como la conocíamos. Y obviamente esto nos va a llevar a que sí o sí tengamos que cambiar, bueno, espero. ...que sí o sí tengamos que cambiar nuestra manera de trabajar, de vivir, de todo. Por aquel señor Cass dice que sí si era Manson. dice que no alcancé a oír. No, era London After Midnight, mi querido Cass. Era Ramstein con Mutar y London After Midnight con Republic. Entonces suena parecido, fíjate, de repente le da un aire, pero no. A la voz de Manson, pero no, no, no. Eran los señores de London After Midnight. Entonces, eh, pues les comentaba esta parte de que, eh, qué es lo que se va a tener que hacer o qué es lo que va a cambiar o qué es lo que va a pasar. Pues obviamente este... Este rollo de que... Eh, la cuestión del lavado de manos... De lavado... De poner que el tapete de alcohol... De hecho, apenas... ¿Dónde fue? Que me dio mucha risa... Ah, pues en el teatro justamente... Como todos estos lugares que son... Centros de espectáculos... Eh, los tienen... Eh, pues... Eh, muy controlados... Y todo este rollo... Para evitar eh, todo este... Este asunto... Eh, eh, pues les piden así como las medidas pero eh super acá no que a lo mejor hasta peor que en cualquier otro lugar por ejemplo que en los restaurantes o así y justo eh, nos tocó que tienen esto, es lo que yo les digo, que de repente cuando llegan y entonces de todas maneras te cierran un changarro, está cañón por todo lo que han tenido que invertir los negocios, en este foro en particular donde fue la obra de teatro tienen una como maquinita de estas que son para sanitizar. Digo, es un diseño más sencillo a lo mejor que que otro túnel sanitizante como el que tienen en el mercado de Granada, por decirles algo. Pero, pues, no deja de ser... Al final no deja de ser algo que, que implica un costo. Entonces es como de unos eh, tubitos, ¿no? Y tiene por ahí, sale el sanitizante. Entonces... Cuando pisas eh, un este, cuando pisas un mecanismo sale así como en brisita el, el sanitizante y te baña y obviamente ahí está el gel de alcohol también y todo para que puedas ponerte alcohol en las en las manos y entonces no haya ningún problema. Entonces eh, a todo eso al final es una inversión. Eh, eso es lo que les digo que al final ha cambiado porque no sabemos hasta cuándo se va a seguir usando, pero al menos por lo que resta del año yo creo que sí. Eh, Aún así, con todos estos controles, están expuestos como a lo que les decía que le pasó al dada, de que eh, no sé exactamente cuál ha sido el problema, pero bueno, hay una variedad de posibilidades y pretextos que podrían usar. Les digo, como la cuestión del ruido, porque sigue todavía el control este de los decibeles, de que no puede haber un ruido hasta cierto nivel, porque si no ya te lo consideran como eh, que te pueden cerrar el negocio. De Que si el tapete con sanitizante no tiene suficiente líquido en fin muchas cosas, entonces eso es lo que lo que está cambiando, pero al final eso aunque dure todo este año es pasajero, realmente qué es lo que tiene que cambiar para que entendamos que que ya las cosas ya no son como antes, nuestros hábitos, no tratar de brincarnos las trancas, no de, ah, ya me pasé y nadie me vio que no me eché sanitizante, o ya le apreté y nadie se dio cuenta que no me eché alcohol, porque entonces volvemos a lo mismo y se volvió un círculo vicioso, ¿no? De este lado, déjenme ver, tenía algo aparte del buen CAS es que casca, me estaba preguntando que si eran los señores de Manson, eh, pero no, este... Afortunadamente no es nada acá, ahí estamos De este lado déjenme ver, estaba checando algunas cosillas Esperen, esperen, no se desesperen Estamos viendo unas cosas acá Y viendo si nos decían algo, pero no, ahí está Entonces nos vamos a ir con más musiquita Y regresamos Aparte de esto de London After Midnight Vamos a escuchar algo de los señores de Dark Lunacy, esto que se llama Fiam, que va a ser la única porque dura ocho minutos y regreso. Yo soy Lemón, esto es El Quinto elemento. lo escuchas únicamente a través de Radio Estridente. Vuelvo. <risa> que se llamó Fiam que les decía que nada más puse esa porque bueno es bastante larguita la rola como se habrán dado cuenta son de estas rolitas que duran un ratito eh, y eh, por acá me estaba diciendo precisamente el niño Skyhammer ahorita que estamos hablando de esto de pues de las nuevas medidas y todo esto que se está tomando que dice que él la semana pasada eh, fue a comer fue a la comer y al entrar, dice: Pues te tienen que tomar la temperatura y darte gel antibacterial. Un don de la tercera edad iba detrás de mí. Y cuando la vigilante le iba a dar sanitizante, el don le dice: No, ya me puse gracias si y se pasa acá bien, bien sácale punta, ¿no? Dice: Ella le tuvo que, que insistir. Eh. Y pues ya el don no tuvo otra, pero fue así de no manche don, mejor metas así un plumazo más rápido. Te digo que desgraciadamente, o sea, yo entiendo que de repente te desesperas porque dices... Es que ya fui al negocio de acá, yo fui al negocio de acá y en todos me ponen gel de alcohol. Y puede ser pues bastante desesperante, así como de ay ya, ¿no? O sea, ya la piel la tienes mega reseca de tanto alcohol. Pero pues bueno, hay que entender también eso, que al final... Son medidas que lo que están buscando, pues es minimizar el problema. ¿Que no es la única solución? Pues por supuesto que no. Eh, tampoco es magia, ni va a ser así como, ay, ya te lo pusiste y ya no te vas a contagiar mágicamente. Pues claro que no, obviamente hay otros factores, hay otras situaciones. Pero, pues al final del día es pues una manera de tratar de minimizar, y creo que sobre todo más allá de si sirve el gel de alcohol o no sirve el gel de alcohol que si sirve el cubrebocas o, o no sirve el cubrebocas es parte de este, de esta manera de tratar de educar a la población es una tarea titánica, es algo que no va a ser rápido y no va a ser fácil, eso es un hecho y es algo que va a tomar mucho tiempo hace eh, la manera de tratar de enseñarle a la gente a seguir indicaciones, porque digo que un tema que desgraciadamente tenemos es ese, que la gente no sabe seguir indicaciones y entonces cuando le dicen que tiene que ponerse el gel o que pasar por acá por el sanitizante o todo esto, eh, tratan de buscar de manera, de todas las maneras posibles, eh, brincarse, ¿no? brincarse las trancas o sea así tal cual de tratar de darle la vuelta mira ya les vi la cara y esto también es lo que ha llevado a muchos negocios a que desgraciadamente cierran el hecho de que como la gente se ha querido brincar las trancas pues eh, algunos negocios por eso los han cerrado otros efectivamente han sido víctimas de esta corrupción que desgraciadamente impera en nuestro país donde solamente están buscando cómo sacar eh, provecho de esta situación, poniéndoles de repente así de, ah, se te olvidó el papelito izquierdo de la no sé qué, y ya con eso... ...pues ya valiste, ya no puedes este, seguir funcionando... ...a menos, ¿no? como dice la canción de Mexicanto... cuando tu bolsillo cambia mi opinión... ...si te pones guapo y te mochas con una lana... ...entonces, pues sí te digo, te dejo seguir funcionando... ...aquí algo muy importante es que en estos momentos... ...afortunadamente, al parecer... ...algo que sí está funcionando, no siempre, no hay que confiarse... ...pero algo que sí puede funcionar es el tema... De las redes sociales, entonces todo lo que se pueda denunciar, pues hacerlo. Eh, nos guste o no nos guste, estemos de acuerdo o no estemos de acuerdo con el gobierno actual. Una de las banderas que maneja precisamente es el tema de la corrupción, entonces evidenciar ahorita cualquier caso de corrupción, eh, pues a nadie le conviene más que a ellos el demostrar que sí se está combatiendo y que sí se está buscando cambiar este tipo de sistema, ¿no? Entonces, eh, si por algo son víctimas de corrupción y tienen la manera de hacer una denuncia, si quieren, anónima, ¿no? De nada, ah, no me quiero meter en broncas. Bueno, entonces, de manera anónima, creo que es un buen momento para hacerlo y sobre todo porque este tipo de supervisores en verdad son exageradamente... Eh, abusivos en ese sentido y justamente se aprovechan de que la gente eh, obviamente se aprovechan de que la gente no quiere denunciar o sea que cuando le dicen Oye, hay que denunciar aquí, hay que denunciar. Ay, no, para que es mucho relajo, no, porque me van a hablar que vaya aquí, o me van a decir que el no sé qué, y no, ¿para qué quieres? Y si no, lo va a salir peor, y me van a decir, y me van a hacer, y me van a tornar. Y entonces, pues sí, la verdad es que, que, que mucho de que se permita que se siga haciendo y que nadie le diga nada a estos supervisores, es eso, que a la gente. Desgraciadamente le da flojera a todo este tema de las denuncias porque hay la mala experiencia de que cuando vas y denuncias, pues la neta nadie te pela, ¿no? Y que es una verdad, pues sí. No Yo me acuerdo cuando se robaron el coche afuera de mi escuela pues sí fuimos a levantar la denuncia y todo, pero pues díganme de que sirvió absolutamente de nada, lo único que sirve es tener un precedente para que si hacen un mal uso de tu automóvil, como usarlo para robar o cualquier cosa, pues no te vayan a cargar a ti el muertito, verdad, porque si encuentran los papeles y están a tu nombre, pues al que, sobre el que van vas sobre el dueño del coche, porque pues, no saben quién realmente lo traía. Entonces, eh, Entiendo eso, de que mucha gente por eso, pues como que no se toma ni siquiera la molestia de hacer una denuncia legal ni nada, pero creo que en estos casos, y más para la gente se dedica a todos estos negocios, pues sí es importante porque desgraciadamente estamos en este punto donde. Eh pues hay mucho abuso por parte de algunas autoridades y todavía están en este en esta manía de estarse brincando las trancas para sacar lo más que puedan porque como les han cortado ingresos por muchos frentes precisamente por el tema del combate a la corrupción pues ven a ver desde dónde sí se puede y si dónde, desde dónde sí hay gente que se deje no entonces cañón, pero bueno eh, hay una sección que yo sé que todos aman y adoran y les encanta, por supuesto <risa> sobre todo Casiel y Skyhammer a ah, Lucar me queda claro que sí le gusta que se llama lo nuevo, lo rudo y lo absurdo, que el señor Cass a últimas fechas dice Fiu, me salvé, ya no hay lo absurdo claro que hay, lo que pasa es que estábamos haciendo algunos arreglos ya ven que salimos de de vacaciones y todo, y entonces pues también estamos tratando de poner en orden este changarro, neta no es nada fácil, pero ahí la llevamos. Y entonces, por supuesto, pues este programa no sería el quinto elemento si no tuviera eh, esta sección de lo nuevo, lo absurdo, es así como como parte de su esencia, de su historia, entonces nos vamos a ir con lo nuevo, lo nuevo es especial para el señor Skyhammer, esto es de Terion. se llama Tuonela, es de lo que han sacado no hace mucho con el buen Marco Yetala, después nos vamos con lo rudo que son los señores de Immortal con Old Foe. y después pues viene por supuesto esta, este barbaridad de el absurdo y regreso, yo soy Lemón esto es el quinto elemento, lo escuchas únicamente a través de radio estridente, vuelvo Que por cierto dice el señor Sky Que ese disco está muy Harto chido bastante Esto que fue Tu Onela. Después escuchamos En lo rudo algo de Immortal, esto que se llamó All Shall Fall, Que precisamente acá el señor Sky También nos estaba mandando unos Gifts de estos metaleros Así black metaleros Cuando salen corriendo y azotan Y haciendo caras chistosas Y después escuchamos el absurdo El absurdo de hoy, la neta hasta yo reconozco que fue bastante cruel. ¿Por qué? Porque el principio está bien hecho. Estamos de acuerdo, ¿no? Empieza así como con violincito. El principio era una canción clásica. Como Stairway to Heaven. Y se empieza a escuchar así como... ¡Ay, qué bonito! ¿No? Y de repente... ¡Tómala! Empieza el ritmo de salsa de... ¡Sabor! Entonces obviamente el señor eh, Casiel primero decía así como de que dice Why told me Why después de Chales, porque estamos con lo del absurdo que decía que uno traumado con el absurdo dice y después pensando que es Manson pues como que no y luego ya Chales, y dice cha dice empezaba interesante y cayó en picada dice ya Lemon está bien que hay que poner sabor a nuestras vidas pero no manches, y bueno, todos estos stickers así como de el gusanito que anda vomitando y luego el otro así como que con el trauma, así como de qué, por qué, diría el buen Casiel, por qué, por qué hacen esas cosas, de qué se trata, en qué piensan o qué onda. Y bueno, les decía esto de que el buen eh, Skype, estábamos con esto de los de los gifs que nos estaba mandando, de los... Eh, de los este cómo se llama de los black metaleros y está en, en algún otro comentario, pero creo que ah sí acá subió una foto buenísima de este muñequito de del de tal cosa ajá y tal no sé qué ay no, entonces quedó buenísimo, no que dice este a continuación viene la sección ajá lo nuevo, lo rudo, ajá y lo absurdo, ay no <risa> está buenísimo cas te va a pasar a los niños de estridente para que lo, lo suban con anuncio de del quinto elemento. Quedó genial. Entonces, este, pues bueno, eso fue lo que escucharon del absurdo. Esta versión en salsa y no precisamente de chilito ni de tomate, ni de nada parecido, de Led Zeppelin, Way to Heaven, un clásicazo de estos, así como de... ¡What? ¡Qué canción! Por eso se vuelve más crimen, seguramente, a ver, mucha gente, ¿no? Los que van a decir, ¡Ay, qué puristas! ¡Está súper chida la canción! ¡Suena bien padre! Y no quiere decir que no, simplemente que... Habiendo tantas canciones que ya existen, que son como tipo salsa, ¿por qué agarrar way to Heaven? Eso últimamente se ha vuelto como un tema de discusión de un montón de gente. que bueno, para qué les cuento ejemplo eh, lo que sucedió con Belinda, ¿no? Todo el mundo rasgándose las vestiduras porque Belinda salió con una falda de Iron Maiden y traía unas medias que decían Iron Maiden, entonces pues dejen, qué bueno que alguien vea de los monitos que siguen a Belinda, vean que trae una falda que es Iron Maiden y digan ¿quiénes serán? y lo busquen en Google y en una de esas les gusta la música, ¿cuál es el problema? ¿no? o sea eh, lo chistoso es eh, lo chistoso es pensar en toda esta este ¿cómo se llama? pensar en toda esta gente que eh, dice hasta tuve que hacer un meme en protesta por el absurdo, pensar en toda esta gente que que son rockeros, que son metaleros y de repente tú los ves y andan vestidos, este, casi casi en faches y bien normalitos y todo y mientras la gente traumándose, los que se sienten acá bien truz, pero aquí quedó tu tema de manifiesto. Se acuerdan que hablábamos del clasismo. Eh, ...subieron esto de los, es, no sé, eh, cómo se viste Belinda, ¿no? Y sale con su falda esta de Iron Maiden, sus medias de Iron Maiden, cómo se viste el vocalista de, no me acuerdo, no era de Iron Maiden, era el vocalista de una banda de metal... Y dice, ¿cómo se viste fulanito? Y traía una camiseta de Bob Esponja. Y abajo, los que se quejan o los que se espantan porque Belinda usa esta ropa, y ponen un grupo de chicos, roqueros, metaleros, morenitos. Entonces, volvemos a lo mismo. ¿Neta te consta que todos aquellos que se ofendieron son morenos? ¿O para ti el hecho de que se hayan quejado automáticamente los hace morenos, como si ser moreno fuera algo malo? Viviendo en un país donde la mayor parte de la gente somos morena, o sea, entonces de verdad qué marcado tienen ese rollo con el color de piel, eh, pero gacho y, y gacho mal, o sea, el mendigo trauma de pensar que que mientras más blanquito eres más este eh, Mientras más blanquito, más, más decente eres o más eh, chido eres o, o más propio y entonces no. Y que si son cosas así, este, malas o, o que te equivocas o cualquier cosa, entonces debes de ser morenito. O sea, eso es así como de chale, canic. manitos, que, que, que cortamente de repente. En fin, eh, de este lado, déjenme ver, ay, me equivoqué de botón, esta no era, que nos estaban diciendo... Estaba checando algunas cosas, acá estaba viendo un mensaje, espérenme, a ver, deja tú, funciona, acá el señor Skyhammer algo nos iba a decir, déjenme ver qué me quiere decir el señor Skyhammer, ¿dónde está? Porque está actualizando esta cosa, acá hay más respuestas, un, ta, un, ta, un, ta. dice el niño Skyke. Que... Aparte de los gifs de metaleros, dice Es Tom Araya, el vocal de Slayer, o esa de la playera de Bob Esponja Ah, muchas gracias mi querido Sky Si sí, es que lo vi y si sí decía el nombre, pero la neta se me olvidó eh, También eso, precisamente el, el día que estábamos haciendo la, la grabación del video eh, Estábamos con una chica que es eh, artista de la repostería Y artista del reciclaje tiene una casa muy, muy sui generis, la neta, muy chida. Hace mucho que no entraba una casa tan diferente. Ella, mucho tiene que ver el tema con las plantas, pero me recordé ahorita de ella porque platicábamos justo que eh, decía ella esto de que eh, platicaba con X persona y que le decía, no, es que ya ves, y que acá y que Markovich y que ella volvió y le dije, ¿Y ¿quién es Markovich? Y bueno, casi la asesinan, ¿no? Así como, ¡ah, oh, manazada! No pues no estás obligado, ¿no? Que mucha gente lo sabe, pues sí, pero no es como que así, ya si no lo sabes, ya no puedes ser rockero si no sabes quién es Markovich, por decir algo, ¿no? En el rock en español. Y también nos platicaba, por ejemplo, Daniel Drac que alguna vez le dijeron que iba a ir a alguien a presentar un libro acerca del rock en, en México, una cosa así. Y entonces ya llegó el chavo y se siente, y, ay, qué buena onda, y que, es que yo di por hecho que era periodista, no porque se escribió un libro, y no sé qué, y me dice, no, pues es que ya ves que la música, y él dice, ah, eres músico, y que el chavo se quedó así como sacado de onda, y este, sí. Ah, ¿cómo crees? ¿En qué banda estás o qué? ¿En Botellita de Jerez? Entonces, eh, y él pues, también, ¿no? Cualquiera diría, ¿cómo no sabes qué es fulanito de Botellita de Jerez? Pues muchas veces es que uno no conoce a la gente, o sea, conoces su trabajo, conoces la música, te puede gustar, la puedes disfrutar, pero no por eso te sabes todos los nombres, ¿no? Así, al dedillo y, y casi casi su vida, fecha de nacimiento y todo a menos que seas así como ultra mega fan de una banda y que te sabes hasta qué qué comen, qué no comen, a qué horas van al baño, a qué horas regresan, pero ya ahí es cuando estás hablando literal de los que les dicen fan from hell. Vamos con más música, muchachos, para quitar el mal sabor de boca de eh, el absurdo que les digo, chistoso. Alguna vez me insultaron por ese tema. Y yo así como de relájate, compadre, a ver, no te traumes. El absurdo no quiere decir que forzosamente la música sea mala. Sí hemos presentado música muy mala en el absurdo, porque también existen. Pero vaya, no es una característica de todos los absurdos el hecho de estar mal tocada, mal cantada, mal interpretada o mal hecha. Hay músicos muy talentosos. ...y que de hecho hacen material maravilloso para sus fans. Aquí el tema del absurdo es que agarren una canción de metal o de rock... ...para hacer una versión de un género que no tiene absolutamente nada que ver. Ese es el tema del absurdo. Bueno, una vez aclarado ese punto... ...vámonos con un mayastrazo, el señor Alice Cooper. Pero vamos a poner algo de esto que le hicieron como homenaje a Alice Cooper... Porque vienen, eh, pues precisamente vienen este músicos y colaboradores bastante chidos. Por ejemplo, en este está Marty Freeman y Bob Kulik. Esto que se llama School Out. Y después de este mismo álbum, porque pues son diferentes músicos, nos vamos a ir con algo de... Déjenme ver. Bueno, entonces está Bob Kulik, ¿eh? por supuesto. Con algo de... Steve Young, Steve Locker, con algo de Zack Wild, de Luz Latte o de George Lynch. O de Nurim. ¿A quién más podemos poner Mick Mars, Paul Gilbert Son como guitarristas invitados, como se podrán dar cuenta eh, Slash No, Slash, no, vamos con Sig Wild Sick, uh, Zach Wild, perdón, con Bob Kulick. Que se llama Go to Hell Estas dos homenaje al buen Alice Cooper Y regresamos, yo soy Lemon Esto es el quinto elemento y lo escuchas únicamente A través de Radio Estridente Regresamos
1: It's almost a streaming.
0: Que bueno son homenaje precisamente A Alice Cooper En una con Marty Friedman Y la otra con Zack Wild Y Bo Kulik, en ambas School Out y Go To Hell Una excelente banda Justamente Alice Cooper Ahorita que hablábamos de esto de repente de los Estereotipos también y todo este rollo Los conciertos y todo y Que luego los cancelan Por el tema de que ay no son cosas satánicas <ríe> Nuevo no León Entonces eh, pues bueno eh, justamente Alice Cooper en algún momento se la hicieron de jamón por el tema pues de la imagen que manejaba y que no hay que satánico y no sé qué decía señores o sea de, de que nosotros nos vistamos así o nos veamos así pues casi casi es Halloween no o sea no no na, nada que ver con sus ideas que se imaginan y todas esas cosas en el caso de otras bandas como algunas de black metal pues ahí sí es otra otro rollo completamente distinto. Eh, de hecho, lo platicábamos eh, gente que que pues sí se chavetó gacho con respecto a esto de de lo que significaba para ellos eh, tocar cierto tipo de música, el, el fenómeno que sucede, por supuesto, en Noruega donde el Black Metal no solamente es importante, sino es parte de su bagaje cultural, ¿no? Al punto que se acuerdan que platicábamos de que, este pues tienen dentro de la universidad hay una carrera precisamente dedicada a estudiar eh, el Black Metal y todo esto, y eh, pues para ellos es como un gran orgullo que es eh, el metal, pues, de importación, ¿no? Así que... ...de Noruega para el mundo... ...el black metal... ...entonces... ...y ellos pues no lo ven ni como algo malo... ...ni como algo este... Eh, ...pesado... ...porque la música y no sé qué... ...al contrario pues para ellos representa... ...esta parte justo de... Eh, ...de este estilo que salió al final de ahí... ...y que se ha regado por todo el planeta... ...obviamente... No está de acuerdo, ni mucho menos, ni promueve ni nada estos extremos a los que, desgraciadamente, algunos eh, representantes de este género pues eh, cayeron, ¿no? Estamos hablando, por supuesto, de el ahora innombrable, porque dicen que si lo pones en, pones un nombre en Facebook que te bloquean y no sé qué. No sé, la neta, ni lo he intentado, ni, ¿por qué no? Pues como que no viene al caso, pero eh, no lo dudaría ni tantito, porque ahora últimamente Facebook anda así como muy. Muy acá de que cualquier cosa que pongas todo, todo le molesta, todo te bloquea. A mí la neta nunca me han bloqueado ni me han mandado así anuncio de que, ay, te voy a bloquear porque publicaste y no sé qué. La neta es que ahí sí digo, bueno, pues qué publicará la gente cuando dicen que los bloquean. Pues qué pusiste o a quién insultaste, cómo está, porque les digo que a mí yo no... Y de hecho por eso también hay mucha gente que hace como veinte mil perfiles de de Facebook, desde que yo la neta, pues luego ponen así como de casi casi nivel leyenda quien tiene el primer perfil desde que empezó Facebook, pues yo tengo mi primer perfil desde que empezó Facebook o sea la verdad es que no, nunca lo he cambiado, ni mucho menos no he tenido la la necesidad o sea no no es algo acá, entonces eh, pues bueno el caso es que este, pues para mucha gente sí es como que porque pusieron X palabra o que porque pusieron no sé qué. De a mí la neta no, no, no he tenido nunca esa bronca, ¿no? Pero en fin, el caso es que el nombre de este hombre, pues eh, justo dicen que que puede provocar eso en el en el Face, que te bloqueen o que te digan que ya no puedes tener tu página por los próximos 30 días. porque No tengo la más remota idea. En fin, volviendo, les decía que el buen Alice Cooper... Pues él, no de hecho, por ahí dicen... ¿Se acuerdan que el otro día que estamos hablando de religión y metal? Que creo que Alice Cooper ya hasta se convirtió. Ella saca como super santo, santo. Lo cual no dudaría ni tantito, ¿no? Eh, decían que, que, que está chido esto de que de repente te dediques a, a lo que te dediques. Pues total, aunque hagas eh, lo peor, después te arrepientes, te vuelves cristiano. Y ya están perdonados tus pecados. Y todo maravilloso, porque dicen que los... Peores pecadores están en esos grupos, eh, sobre todo estas, eh, pues no sé si llamarle secta o vertiente que surgió del catolicismo, que son los este, los cristianos, porque pues están todos los que en su momento eran así como casi casi drogadictos y un montón de cosas y ahora ya se convirtieron a través de la religión. Bueno, ahí ya fuera de broma, efectivamente, pues... Eh, una de las funciones de la espiritualidad y de la religión es esa, que hayas llevado la vida que hayas llevado, ¿no? Eh, te permita de repente cambiar tu existencia porque eh, te conviertes y entonces ya eh, te das cuenta de que el camino debe ser otro, diría el buen Greñas, pero eso era antes, ya. Ahora ya vi la luz, ya seguí el camino del Señor. Y. Eh, pues para mucha gente sí funciona así, ¿no? Mucha gente que sí, a lo mejor su vida no estaba en el mejor momento cuando se encuentran con la religión, pues encuentran una respuesta o de menos encuentran eh, algo en qué creer y a qué aferrarse. Y pues creo que desde ese punto de vista es eh, bastante válido, que se vale. Todos en algún momento buscamos cierto remanso de paz a situaciones eh, que estamos atravesando. Lo malo es cuando se usa como pretexto, ¿no? Porque supone que dentro de la mí, digo, yo no no este, no este profeso la religión católica ya a estas alturas de mi vida, pero pues también sería ridículo decir, ay, no, yo ni sé qué es eso, porque pues me guste o no me guste, me bautizaron y todas estas ondas, ¿verdad? No le piden a uno permiso, pero eh, dentro de lo que me acuerdo de lo cuando llevas catecismo y todas esas cosas en la religión católica, es el hecho de que en ninguna parte dice que tengas que ser eh, criticón ni odiar a los demás ni juzgarlos ni tratar de convencerlos pero no a la buena sino obligándolos y eso pues ya los hombres fueron los que decidieron llevar la religión por ese lado por eso a veces algunas personas creen que yo al mismo tiempo algunos dicen que ataco mucho la religión otros que parece que la defiendo no defiendo bueno, más bien, sí defiendo la religión, no a los fanáticos religiosos, que son dos cosas muy distintas. Creo que las religiones todas tienen eh, su encanto y la misma finalidad, que es justo el dar esperanza. El problema es que los fanáticos religiosos son los que de repente se ponen bien locos y quieren casi casi así de el que no profese mi religión, entonces eh, lo vamos a matar casi casi o lo vamos a desaparecer y eso es algo que desgraciadamente sí se ha presentado a lo largo del mundo ¿no? y cuando alguien como el papa que al final es la representas bueno el líder máximo de la religión católica él mismo dice no saben qué señores no va por ahí por donde ustedes están imaginando eh, si alguien es buena gente no importa si es ateo judío católico lo que sea igual se va a ir al cielo y entonces todo el mundo arde troya porque que no, cómo, cómo se va a ir al cielo alguien que no profesa la religión católica y entonces eh, pues eso nada más habla de cierto nivel de ignorancia que desgraciadamente está muy presente en la gente sobre todo que es fanática religiosa no nos vamos a ir con un poco de música y regresamos y escuchamos algo de este homenaje al buen Alice Cooper así que ahora nos vamos a ir ...con algo de los señores de After Forever... ...más tranquilito, vamos con After Forever... ...esto que se llama... ...Evil Than Men Do ...precisamente hoy estamos hablando de este tema... ...de... ...el mal y que el mal está en el ser humano... ...no propiamente en las religiones como tal... ...y ya que andamos en ese tenor... ...con ese... Eh, ...estilo de lo que hacen los señores de After Forever... ...nos vamos a ir con algo de épica... ...épica y el sueño de muchos hombres... Simon Simons, um, De épica nos vamos a ir con... Ah, uh, The Road to Paradise. To, um, The Road to paraíso, paraíso, perdón. Y la rolita que vamos a poner es esta que es Linger en... Uh, no, perdón. Porque pensé que sí estaba, pero está mal. Espérenme. Me marca cero, disculpen. Entonces, a ver, quietos. Ah, no, creo que este disco es el que está mal Perdón, le tiene justo el disco que está mal Me recargo en la pared Vámonos no, entonces con The Divine Conspiracy Y cuál ponemos The Obsessive Devotion The Obsessive Devotion Justo por lo que estamos platicando Y regresamos Yo soy Lemon, esto es El Quinto Elemento Lo escuchas únicamente a través de Radio Estridente Regreso
1: Somos Rey Somos estridente.
0: épica con The Obsessive Devotion y los señores de After Forever con esta canción hablando de que decíamos que tiene que ver también con el ser humano esto que se llama Ever Than Man Do el mal que el hombre hace y justo ahorita que hablamos de esto del volver pues a lo presencial y que cómo se le va a hacer y si se puede, si no se puede etcétera, creo que eh, tiene mucho que ver con el daño que se le ha hecho al planeta, ¿no? De hecho, eh, muchas personas, eh, sobre todo que este, misántropos, están en este tema de decir, al final, eh, mucho de lo que está pasando no es otra cosa que provocado por el mismo ser humano, por este abuso de los recursos, donde no ha tenido mayor empacho, ¿no? En, en este pues en someter a, a la naturaleza a todo tipo de, de presión por esta situación y pues el resultado es que el día de hoy pues tenemos a un planeta altamente eh, dañado, maltratado y tratando de recuperarse, de reponerse de todo lo que ha tenido que pasar, ¿no? La, los eh, animales, las plantas, todo, todo, todos los ecosistemas, sin excepción, se han visto afectados por la voracidad del ser humano y eh, su ambición. Entonces, eh, también, ¿no? Se han dado cuenta de que el problema fue justo el no buscar el equilibrio, el pensar que el ser humano... Eh, tiene el derecho de utilizar todos los recursos que existan. Y curiosamente, ese es un tema también bastante religioso. Resulta que eh, en alguna parte de la Biblia, o al menos así la interpretaron parte de, de las personas eh, que siguen esta religión, de que todo lo que había en el planeta estaba al servicio del hombre y por tanto lo puede utilizar a como se le dé la gana. Curiosamente no es una onda de la religión, no o sea de ay ya ven su religión católica dice eh, realmente la idea era que el ser humano era el encargado. De cuidar todo lo que se le dio para su uso Y esto incluía el mantener un equilibrio, ¿no? Pero en fin Dice por acá el señor Sky Dice, solo el poderosísimo Christopher Johnson Es superior a Epica Por lo que estaban acá escuchando eh, Déjenme ver qué más tengo Está viendo si tenía algún comentario Pero parece que no todo está en orden Ok Entonces, pues así las cosas chicos Con este rollo de las religiones, de la naturaleza y todo esto. Obviamente, ¿esto qué significa? Eh, pues que tenemos que estar eh, conscientes de todos los cambios que se van a tener que hacer, eh, acatarlos y además de acatarlos, entenderlos. No solamente es obedecer por obedecer. Por ejemplo, ahorita que hablamos de de estas personas que son así como súper... claro que es lo que quieren, el señor... Eh... Putin, ¿no? El presidente El presidente Putin eh, es un hombre es que perdón, es que estamos por acá eh, de personas que desgraciadamente han fallecido, no sé si por el COVID o no el COVID. Eh, les decía que o se me fue el, el tema por estar con este con esta esta situación es que desgraciadamente gente que en su momento habían perdido a alguien y una persona, un amigo cercano o amiga cercana les manda mensaje de no mira que este que, que si pues, era una enfermedad incurable, está hablando un chico de que murió su papá y una amiga de él le mandó mensajes como de mira que resignación y que algún día todos nos encontremos allá y que échale ganas y todo y ahorita pues llega la noticia de que esta chica que fue la que le mandó el mensaje pues eh, falleció hace un mes, que pasó, no tengo la más eh, remota idea y pues lo único ya saben que pues no se sabe ¿no? Y eh, quién sabe, ¿no? Que, que exactamente cuál fue la razón, nadie lo podemos saber. Y ahorita con el tema del COVID, pues, eh, menos. Eh, la situación, obviamente, les decía que parte de lo que tiene, obviamente, que, que cambiar y todo este asunto, es que entendamos eso, que la vida es muy breve, que la naturaleza es muy delicada y que también este tema de los virus... Pues al final eh, no no descartemos que por supuesto eh, es como una ah, como un desbalance también en el equilibrio natural y también es una manera en que la naturaleza pues también ha buscado eh, por más que lo entendamos o no lo entendamos O lo creamos o no lo creamos Tratando de equilibrar el asunto El marcador, vamos a decirle así Por acá el niño Sky Dice, yo dormo le limoncita, hay que pararse entre las ocho de la madrugada Al rato Órale Sky, pues a dónde vas o qué Qué, batías, qué tan de madrugada Dice, descansa, saludos al gatito Y a Aldo Bye. Besos mi querido Sky, que descanses y que te vaya muy bien mañana, por cierto, que pues ya empieza para muchos la semana escolar o laboral. Todavía no hay fecha presencial, aunque hay mucha gente que está presione y presione. Y volvemos ahí en el por qué en México sería un poco complicado este tema de volver a clases presenciales, como se ha hecho en otros lugares, en otros países y que de ahí se están agarrando todos. Es que en otros países sí se sí ha podido, porque si un niño no es capaz... Debe estar en orden cuando su papá o su mamá está cerca y le dice, no pongas eso ahí, no agarres esto, ponte el cubrebocas, ya tiraste la careta, levántala, etcétera Ahora imagínense, en la escuela no manchen entonces ese es el otro tema que normalmente en la escuela... Eh, van a intercambiarse el cubreboca, seguramente van a andar aventando la careta por allá a la hora que se salgan a jugar y más porque ya están histéricos de estar tanto tiempo en la casa y no ver a sus amiguitos y cómo puedes asegurar que en ese revolvedero por sus despapalles que andan armando no se, este, no se contagien unos de otros, entonces por eso es que lo hace un poco más delicado el asunto. Y con lo que quería concluir, que se me va el avión porque estoy contestando varias cosas no, o sea, al mismo tiempo, disculpen ustedes, es que algo que es muy importante es que no podemos vivir con miedo, no, no podemos estar eh, esperando nada más lo malo o pensando que solo que solo lo malo va a pasar, ni me meto debajo de una piedra y ya con eso ya no me va a atacar el virus o ya no me va a pasar nada, porque desgraciadamente no es así, esto no es algo que vaya a pasar nomás por estar encerrado. Y ya en los países donde la gente ha estado encerrada, cuando termina el encierro, de todas maneras viene otra vez una ola de de recontagios. ¿Por qué? Porque pues, no es que se guarde, no es que se desaparezca. No es como de, ay, no hay humanos, entonces ya me desaparezco y me, me destruyo. Claro que no, ahí está, presente. Entonces, al regresar a hacer esta vida aparentemente normal, regresan los contagios. Y pues ya saben, obviamente la gente empieza así como de, ya ven, fue por eso, hay que volverlos a encerrar. pues Sí, pero de todas maneras, los vuelves a encerrar y va a ser la misma historia, entonces, eh, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Aprender a vivir con este y con muchos virus. Porque además no es el único, eh, ¿eh? Que existe. Por ahí hablan de repente de que va a haber otro otro virus, ¿no? Y también, y eso es más grave. Ha habido muchos virus a lo largo de la humanidad, chicos. Se sorprenderían. Y dice, por acá niños, caen. No voy a ningún lado, pero tengo clase de English a las 8. Y para poder certificarme, este... Ahora sí me voy, bye. Que descanses, niños. Calla y me saludos a la señorita Silvia, a tu maestra. Y ahí está. Entonces, eh, tenemos que bajar eso, o sea, tenemos que que, que entender cómo eh, tenemos que tener eh, precisamente cuidado con eh, las medidas en general, las que seguiríamos en cualquier situación de control de higiene, no solamente pensando en el covid y eh, pues obviamente con ello eh, continuar, lo que es importante es también no caer en esta histeria, que también es como medio fanática, de agarrar y decir, ah entonces ahora ya casi casi nunca más voy a volver a abrazar a nadie, nunca más voy a volver a saludar a nadie de mano, y ahora sí que nadie se me acerque, porque entonces van a ver, y pues no, tampoco, no eso también es parte del ser humano, eh, y sobre todo más bien el ser humano del mexicano, esta parte de la cordialidad, del abrazo, de convivir con los compas. Nada más, también no no hagas cosas buenas que parezcan malas, dicen. Y también si ya te hicieron una prueba, por ejemplo, y saliste positivo, o si sabes que tienes un síntoma, pues no ser tan irresponsable como para ir a mezclarte con la gente, porque lo han hecho. Estos videos o fotos donde subían a la gente con el tanque de oxígeno, pero ahí en la playa, también eso ya es pasarse de lanza. Nos vamos a ir con música, me voy con Elven Pat, esto que se llama Amazon Queen Y regreso Yo soy Lemon Esto es El Quinto Elemento Si tango tú que estás bostezando Y lo escuchas únicamente a través De Radio Estridente Regresamos Somos ruido Somos estridente en esto que se llamó Amazon Queen Reina Amazona Reina Amazona ahorita que precisamente por ahí se estrenó no hace mucho después de todo este rollo de la pandemia la película de la Reina Amazona precisamente la señorita Diana la mejor conocida como la mujer maravilla que por cierto tuve oportunidad de ver el otro día no soy muy fan de los superhéroes ni nada parecido pero está, está chida, está chidona la 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 este la película. Y bueno, eh, les decía entonces que pensando justo en esto, ahorita hablando del cine. El cine fue otro de los sectores que pues obviamente se vio muy afectado con el tema de la pandemia. Estoy viendo que los Oscars van a ser en 24 de abril, algo así. Y pues va a estar medio raro eso, porque pues ¿qué van a premiar si ni películas se estuvieron proyectando? Obviamente cobró mayor importancia todas estas plataformas como eh, Netflix, Amazon y similares, porque eh, pues lo poco que hubo de cine en algunos casos se lanzaron solamente en esas plataformas, ¿no? Fue el nacimiento también con bastante fuerza de este canal de de Disney, que, que pusieron el Disney Plus, porque Disney, pues, varios de sus estrenos que tenía pendientes y de películas que tenía pendientes, fueron a través de esa plataforma que sacó. Y curioso, mucha gente se burlaba cuando eh, estrenaron eh, Mulan, porque decían que, ay, no, ¿quién va a estar pagando para para ver nada más una película, que era el estreno en, en sí de Mulan como tal, que por cierto no fue una película que tuvo gran éxito, pero la plataforma de Disney eh, Plus sí tuvo bastante éxito, las redes que les ha ido bastante bien, ahorita pues muchos de estos estrenos también de, de esta um, productora de, de Disney, junto con lo que era Pixar, que sabemos que bueno se volvieron... Eh, los directores de, de mucho del material de Disney eh, pues obviamente les ha ido eh, la verdad de, de maravilla y ha habido lo que les comentaba muchas eh, presentaciones y muchas eh, cosas relacionadas con justo este tema entonces eh, no fue una mala opción después de todo por mucho que algunas personas eh, les digo se burlaran en su momento y que quién iba a estar pensando en eso si ya tenías el canal de Disney, por ejemplo, dentro de la misma este de bueno, de los paquetes de estos de cable y de todo esto y que entonces por qué tendrías que pagar una un servicio más, pero les digo, la cosa es que pues mucha gente sí lo pagó y no solamente lo pagó, sino pues se volvió bastante importante. Entonces, eh, pues ahí está, esa es otra de las eh, cosas que en estas fechas eh, tuvimos precisamente con este tema de la pandemia, el desarrollo de plataformas como estas que mencionamos. Y bueno, eh, nos vamos a despedir por el día de hoy, espero que les haya gustado el programa, yo los espero mañana, ya saben, con Cornucopia 2.0 y el martes con lágrimas de tequila el viernes tenemos también claro lo que es este eh, con H de alimentos y el próximo domingo pues con más de el quinto elemento cuídense mucho que tengan una excelente semana les mando un beso y un abrazo y nos vemos por acá eh, pues les digo, el próximo dominguín Yo soy Lemon, esto fue el quinto elemento Lo escucharán únicamente a través de Radio Estridente Cuídense mucho, bye bye